0: thưa các anh chị và các bạn tuần vừa rồi tôi có nhận được một thắc mắc thế này chia sẻ với cả lớp chúng ta lá thư viết như thế này này chị của con có kết hôn với một người đạo theo chung sống được một năm thì chồng chị con nhân dịp về quê ăn tết rồi ở luôn dưới quê Hiện nay anh ấy đã kết hôn với một người khác Và đã có một đứa con gần hai tuổi Chị con không liên hệ trực tiếp với chồng Theo lời bà con và hàng xóm của chồng chị con Thì anh ta đã nộp đơn xin ly hôn Và làm giấy kết hôn với người hiện tại Theo tìm hiểu thì chồng chị con là người dân tộc Mường, gốc Hòa Bình, thuộc dân tộc thiểu số. Ở những vùng dân tộc thiểu số thì không quan trọng luật hôn nhân gia đình. Họ còn khuyến khích những đôi đã chung sống và có con nên làm giấy tờ kết hôn. Vậy thì hôn nhân của chị con bây giờ Có cách nào gỡ rối không Có thể kết hôn lần nữa không Và xin nói thêm là Chị con và chồng của chị ấy Bây giờ không còn tình cảm gì với nhau nữa Chị ấy cũng chưa nhận được quyết định ly hôn của tòa án Thế bây giờ các anh chị nghĩ sao Chắc là tất cả chúng ta đều có biết rõ luật hôn nhân công giáo của mình rồi Hôn nhân công giáo là khi đã kết hôn với nhau làm phép cưới ở nhà thờ Và đã ăn ở mà sinh con thì đâu có thể ly dị được phải không? Cho nên cái trường hợp này dù là người đạo theo đi nữa Nhưng mà đã làm phép cưới ở nhà thờ rồi thì bây giờ dù mà có làm giấy ly dị ở ngoài đời đi nữa thì về mặt đạo đâu có ổn Cho nên cứ nguyên tắc mà nói ấy, thì là đâu thể kết hôn lần nữa Có lẽ điều quan trọng mà rút ra từ câu chuyện này đó là cái kinh nghiệm Khi chúng ta kết hôn thì phải tìm hiểu cho nó kỹ càng hơn Đặc biệt là đối với các anh chị tân tòng thì Giáo hội quy định cái việc phải tìm hiểu giáo lý công giáo Và tìm hiểu hôn nhân công giáo cho nó đàng hoàng Nhưng mà đôi khi có những người trong cuộc Thì là cứ muốn làm cho nó thiệt nhanh Nhiều khi linh mục khuyên thì không nghe Và lại còn nói là các linh mục gây khó khăn cho mình Rồi đến khi mà chuyện nó xảy ra như thế này chẳng hạn Thì có khi lúc đấy mình lại trách giáo hội là sao cứng lòng quá Không biết thương xót Không có giúp để cho mình giải quyết vấn đề Cho nên nó hơi phức tạp Mà tôi nghĩ là trường hợp này thì các anh chị nắm được hết rồi Tôi chỉ nhắc lại chút vậy thôi Ngoài ra đó thì... Cũng có người có hỏi về việc cầu nguyện Tôi cũng có để ý quan sát Khi các anh chị hướng dẫn cầu nguyện Ở trong giờ học chẳng hạn Thì nếu mà chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha Và kết thúc là mình Nói câu rất quen thuộc Chúng con cầu xin Nhờ Đức Giêsu Kitô hay là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Thì rất quen thuộc rồi. Và thực sự là Chúa Giêsu nói với chúng ta là khi các con họp nhau lại mà cầu xin với Chúa Cha nhân danh Thầy phải không? Thì người sẽ ban cho các con. Thế nhưng mà có một vài trường hợp thì chúng ta cầu nguyện bằng cách là thưa với Chúa Giêsu Lạy Chúa Giê-xu Rồi mình trình bày cái này cái kia Rồi mình cũng lại kết thúc nữa Chúng con cầu xin Nhờ Đức giê Kitô Chúa chúng con Thế thì các anh chị nghĩ làm sao Hình như là không ổn Bởi vì mình cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giê-xu rồi Cho nên có lẽ mình nên kết thúc Như giáo hội vẫn quen làm Bằng cái câu tung hô chúa là đấng hàng sống và hiển trị muôn đời hoặc là chúng ta đọc một câu rất là quen thuộc xin chúa nhậm lời chúng con thế thôi chứ còn mình không nên lặp lại là chúng con cầu xin nhờ đức kitô chúa chúng con bởi vì mình cầu nguyện trực tiếp với chúa giêsu rồi một điều khác nữa là có lẽ khóa này của chúng ta chỉ trong vòng uh, hai tháng nữa thì là chấm dứt thôi Nếu hai tháng nữa mà chấm dứt đó, thì lúc đấy chúng ta bắt đầu đi vào năm gọi là năm Đức Tin Chính thức là từ cuối tháng 10 năm 2012 cho đến sang năm Và trong năm Đức Tin thì Đức Giáo Hoàng kêu gọi rất nhiều Cái việc học hỏi giáo lý của hội thánh công giáo Bởi vì thực tế cho thấy là có nhiều người công giáo Nhưng mà giáo lý thì không nóng Mà bản thân mình mà giáo lý không vững Thì làm sao mình giúp cho con cái mình được Và làm sao mà mình có thể chia sẻ Cái đức tin với anh chị em khác được cho nên đức giáo hoàng kêu gọi nhiều lắm về cái việc là học hỏi giáo lý hội thánh công giáo thế tôi đang có cái ý định như thế này chia sẻ với các anh chị thôi chứ còn thì chưa biết là có làm nổi hay không à, hai tháng nữa thì coi như chúng ta kết thúc cái khóa kinh thánh rồi và sống ở trong năm đức tin ấy thì khóa này là khóa thứ ba rồi chứ không phải khóa thứ nhất cho nên coi như trong năm đức tin tôi sẽ không có tiếp tục cái khóa kinh thánh nữa ít là trong năm đức tin thay vào đó đó thì bất cứ ai tham dự cũng được và cách riêng là những anh chị đã từng học các khóa kinh thánh một trăm tuần đã có cái nền tảng về Kinh Thánh rồi Tôi sẽ dựa vào Kinh Thánh để tôi trình bày mỗi tuần một đề tài về giáo lý của Hội Thánh Công Giáo Nên là Bởi vì chúng ta có cái nền Kinh Thánh rồi Bây giờ phải dựa vào cái nền kinh thánh đó Để thấy được giáo lý của hội thánh Dựa trên mạc khải của Chúa Chứ không phải là cái sáng kiến của con người Thì nếu mà như vậy là trải dài ra suốt năm Thì hy vọng chúng ta có thể Tìm hiểu được khắc khá Về giáo lý hội thánh công giáo Như là giáo hội mong muốn để Tìm hiểu cho mình và đồng thời khi mà mình hiểu Thì mình có thể chia sẻ với người khác được Đấy là cái dự phóng thôi Còn cái chuyện mà làm được hay không Thì tôi sẽ báo sau Hôm nay chúng ta trở lại với sách công vụ các Tông đồ đây. Mời các anh chị lấy chương 20 Hôm nay là buổi cuối cùng Chúng ta tìm hiểu về sách công vụ Cho nên ta tập trung vào cái phần cuối cùng Của sách công vụ Tức là từ chương 19 cho đến hết Có một tựa đề rất lớn ở trong sách thánh kết thúc những cuộc hành trình truyền giáo, ông Phaolô người tù của Đức Kỳ tổ mà bởi vì phần này cũng dài lắm, không thể nào mà đọc hết từng đoạn một, cho nên cũng như mọi khi tôi sẽ chọn một vài đoạn để chia sẻ với các anh chị. bây giờ mời các anh chị lấy ở chương hai mươi và chúng ta đọc với nhau từ câu 17 cho đến câu 24. Tức là diễn từ của thánh Phaolô nói với các vị kỳ mục trong hội thánh Êphêsô. Từ Miletô ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Êphêsô khi họ đến gặp ông
1: Ông nói với họ, anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái.
0: Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em Trái lại, tôi đã dạy cho anh em Và dạy anh em ở nơi công cầm
1: Cũng như tại trốn tư gian Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp Phải trở về với Thiên Chúa Và tin vào Đức giêsu, xu Chúa chúng ta Giờ đây Bị thần khí trói buộc Tôi, tôi về Jerusalem sa Mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó Trừ ra điều này Là tôi đến thành nào Thì Mì thánh thần cũng khuyến cáo tôi rằng Xịn sức và, và gian chân đang chờ đợi tôi Nhưng mạng sống tôi tôi coi thật chẳng đáng giá gì miễn sao tôi chạy hết chặng đường chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu là long trọng làm chứng cho tin mừng và ân sủng của Thiên Chúa.
0: Cảm ơn các anh chị. Bài diễn văn này cảm động lắm và rất sâu sắc. Cho nên tôi mới đề nghị các anh chị đọc rồi suy nghĩ với nhau một chút Chúng ta phải chia thành hai phần Mình vừa mới đọc phần thứ nhất Ở trong phần này Cái điều mà tôi mong các anh chị quan tâm Đó là để ý đến những nỗi gian truân trong đời sống của tông đồ phaolô. lộ Chúng ta nhìn lại câu 19 mà xem Khi phục vụ Chúa tôi đã hết lòng khiêm tốn Đã nhiều lần phải rơi lệ Đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người do thái Ý câu đó một phần nào tóm kết những đau khổ những thử thách gian truân mà thánh phaolô phải đối diện. Những nỗi đau khổ và thử thách này nó phát xuất từ nhiều lý do. Có thể là khi rao giảng tin mừng, thánh phaolô đụng chạm đến quyền lợi của người ta. Một cách cụ thể, nếu các anh chị lấy lại ở chương trước, tức là chương 20 đó Có thấy câu chuyện thợ bạc epheso gây rối loạn không? Và trong câu chuyện đó để ý câu 24 Số là có một người thợ bạc tên là Demetrio chuyên làm mô hình đền nữ thần Artemis bằng bạc và nhờ đó đem lại cho các người thờ một nguồn lợi không nhỏ quyền lợi kinh tế này bây giờ cái quyền lợi đó bị đụng chạm tại sao vậy ở câu 26. mươi Ông ta mới nói với mọi người làm sao? Không những ở Ephesos mà gần như trong khắp cả Asia ít tên Phao-lô ấy nó đã thuyết phục và làm cho một đám đông đáng kể thay lòng đổi ra Khi nó nói rằng thần linh do tay người ta làm ra thì không phải là thần Như vậy là nó không mua hàng nữa Phải không? Anh lỗ rồi Cho nên cái quyền lợi kinh tế của anh ấy bị xúc phạm thôi, bị đụng chạm. Chả có lý do cao siêu đạo đức tôn giáo gì cả. Có chăng là nó nói bề mặt thôi, còn đi sâu xa bên trong là đụng đến túi tiền của tao. Rồi có thể có lý do khác là đụng chạm đến quan niệm sống quan niệm tôn giáo. Ví dụ quan niệm tôn giáo của người Do Thái. Nếu chúng ta lấy chương 21 ở câu 28 thì sẽ thấy kể như thế này. Họ chi hô hỡi đồng bào Israel giúp một tay nào, nó kia kìa ít Tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân. Phạm đến lề luật và nơi thánh Nó còn đem cả mấy người Hy Lạp và Đền Thờ Mà làm cho nơi thánh này ra ổ ế Cái quan niệm của người Do Thái Họ không chấp nhận dân ngoại Họ cho là thánh pha lô Phản lại truyền thống của dân tộc Và từ đó họ gây khó khăn không những là khó khăn mà chúng ta đọc Ở hai chương này của sách công vụ Sẽ thấy là mấy lần Nó lên phương án để giết cho bằng được cơ mà Cho nên xin các anh chị để ý đó Những gian chuyên đau khổ Trong đời sống tông đồ của Thánh phaolô Mà điều này xảy ra làm cho chúng ta nhớ lại Lời của Chúa Giêsu đã nói Khi sai các môn đệ đi giảng đạo Này Thầy sai anh em Đi vào Giữa đàn sói Chúa đã nói từ trước rồi Chúa không có nói với chúng ta rằng Chúng con cứ đi giảng đạo đi Tiền vào như nước Không có mà Chúa bảo là thầy sai chúng con đi vào giữa đảng sói. Rồi một điểm nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm Trong cái diễn từ này ở phần thứ nhất Đó là tâm tư của Thánh pha Đặc biệt được diễn tả ở câu 22 đến 24 Giờ đây bị thần khí trói buộc tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì thánh thần cũng khuyến cáo là xiềng xích gian truân đang chờ đợi tôi và sau đó ngài nói tuyệt vời nhưng mạng sống tôi tôi coi chẳng đáng gì Miễn sao tôi chạy hết chặn đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu là long trọng làm chứng cho tin bừng về ân sủng của Thiên Chúa. Ngay mở đầu, Thánh Phaolô nói là bị thần khí trói buộc. Từ này quan trọng lắm. Để thấy được các tông đồ đi giảng đạo không phải là vì sở thích của mình không phải là vì tính toán nhân loại mà là thánh thần thúc đẩy đến độ thánh Phaolô lô dùng cái từ là trói buộc chúa thánh thần thúc đẩy và chúa tinh thần báo trước là xiềng xích gian nan đang chờ đợi chứ không phải là sung sướng và hạnh phúc và điều đặc biệt là thánh phaolô đối diện với những gian chân thử thách đó vậy mà ngài vẫn cứ can đảm đi tới bởi vì đối với ngài cái điều quan trọng nhất đó là chạy hết chặng đường chu toàn sứ vụ mà chúa đã trao phó cho mình Vậy thì khi các anh chị và tôi nhìn lại tâm tình của Thánh phaolô, lô nhìn lại những gian chân thử thách Ngài chịu, nhìn lại thái độ của Ngài đối diện với những gian chân thử thách, liệu chúng ta có thể rút ra được bài học nào cho chúng ta ngày hôm nay liệu mình có ảo tưởng là mình cứ rao giảng tin mừng thì ai cũng đón nhận không và giả như mình cố gắng để rao giảng tin mừng mà gặp những sự chống đối những chỉ trích mỉa mai phê bình kể cả nhục mạ và vu khống thì có vì thế mà chúng ta nản lòng không và mình có được cái thái độ của thánh phaolô là dù biết khó khăn mà mình vẫn tiếp tục đi tới chỉ vì xác tín vào sứ vụ mà chúa giao cho mình đấy là những câu hỏi rất rất quan trọng nếu chúng ta thực sự muốn thi hành nhiệm vụ tông đồ như thánh phaolô thế bây giờ tôi mời các anh chị đọc tiếp ở phần thứ hai từ câu 25 cho đến câu 32 cũng khá dài. Giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, Những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, Anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa.
1: Vì vậy, hôm
0: nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng
1: nếu ai trong anh em phải hư mất Thì tôi vô can Thật tôi đã không bỏ qua điều gì Trái lại đã cao giảng cho anh em Tất cả ý định của Thiên Chúa Anh em hãy ân cần lo cho chính mình Và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt Anh em làm người coi sóc Hãy chăm dắt hội Thánh của Thiên Chúa hồi thánh người đã mua bằng máu của chính mình Phần tôi Tôi biết rằng Khi tôi đi rồi Thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em Chúng không tha đàn chiên Ngay từ giữa hàng vũ anh em sẽ xuất hiện Những người dạo dạy những điều sai lạc hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng Vì vậy Anh Anh em phải phải kinh thức và và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mọi người trong anh anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây, tôi Tôi xin xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của người. người. Là lời có sức xây dựng và ban cho anh em Được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến
0: Chúng ta ngừng ở đây Diễn từ này là diễn từ của Thánh Phaolô nói với các vị kỳ mục Thế thì các anh chị hãy hình dung những vị kỳ mục này là các linh mục cái từ mà chúng ta dịch ra là linh mục bây giờ đó, Presbyteroid. Ngày xưa người ta dịch là trưởng lão. Những vị lớn tuổi ở trong cộng đoàn. Và Thánh Phaolô Lô Tông Đồ như là vị giám mục. này nói với các linh mục của mình, chăm sóc cho đoàn chiên trước khi ngài từ giã họ. Cho nên ở câu 28 Nói đến trách nhiệm mục tử Anh em hãy ân cần Lo cho chính mình Và toàn thể đoàn chiên Mà Thánh Thần đã đặt Anh em làm người coi sóc Thánh Thần đã đặt Chứ không phải là thế gian đặt Hai chuyện khác nhau Ngay khi bắt đầu đọc sách công vụ Và đúng hơn là Đọc Luca Tôi đã nói với các anh chị tin mừng của Thánh Luca là tin mừng về Chúa Đánh Thần Và trong sách công vụ là chúng ta gặp rất nhiều lần nói đến vai trò của Chúa Đánh Thần Cho nên không có lạ gì khi ta nghe lập đi lặp lại ở đây thần khí Thánh Thần Và chúng ta để ý đến câu 29 Câu 29 tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em đó là một câu kế tiếp ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc như thế là chúng ta hình dung sói dữ có hai loại chứ không chỉ có một sói dữ từ bên ngoài Xâm nhập vào đoàn chiên Và sói dữ từ bên trong đoàn chiên Cứ nghe nói đến xói giữ Thì mình chỉ có hình dung ở bên ngoài Nó nhảy tới nó tấn công <cười> Nhưng mà có lẽ còn nguy hiểm hơn là từ bên trong đó. Và trong lịch sử của hội thánh thì luôn luôn xảy ra như vậy. Không chỉ từ bên ngoài mà từ bên trong. Có một vị giám mục nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ mà cũng đang được nghiên cứu để có thể xin phong chân phước. Đó là Đức Cha Phun Tân Xuyên. Tôi nhớ trong một bài giảng của Ngài, Ngài nói là Quân thủ không thể làm gì hội thánh nếu không có những đứa con của hội thánh cộng tác với nó. Này dựa vào hình ảnh của Judah đó, để nói cái điều đấy. Thế cho nên sói dữ ở đây không chỉ từ bên ngoài mà là từ bên trong hội thánh. cái ghi nhận này giúp chúng ta Ý thức về đời sống của giáo hội Ý xói dữ Đối với giáo hội Là những thử thách Những hạn chế Những bất công Những bất bớ Và bách hại Thời nào cũng có Và ở đâu cũng có Có khi trong những chế độ độc tài Hạn chế tôn giáo chúng ta thấy điều đó rất rõ nhưng ngay cả trong những xã hội được gọi là tự do thì có khi cái tình trạng sói dữ này nó còn nguy hiểm hơn bởi vì nó ẩn nấp bên trong ví dụ có lần tôi kể cho các anh chị nghe đấy một vị giám mục ở canada sang thăm việt nam Tôi đưa Ngài đi thăm thành phố Sài Gòn Đi qua một bệnh viện Ngài nhìn thấy cái dấu chữ thập Ngài lấy lòng ngạc nhiên mẹ bảo đây là nước Cộng sản mà Bảo vâng thế thì làm sao Mà nước Cộng sản mà sao Ở bệnh viện lại cho gắn cái chữ thập đỏ đấy kia Làm chúng ta liên tưởng đến Thánh giá Chúa Phải không Thế còn ở Canada của Ngài đấy một đất nước tự do Mà Ngài bảo bây giờ Có những nơi Người ta không cho Gắn cái chữ thập đỏ nữa Mà chỉ để chữ hát thôi Hospital Bệnh viện Người ta tìm cách loại trừ Những biểu tượng tôn giáo ra khỏi Đời sống xã hội Cho nên ở đâu cũng có hết á Xói giữ từ bên ngoài Những thử thách, những hạn chế Những bất công, bách hại, áp bức Và đồng thời có cả Xói giữ từ bên trong Chứ không hẳn là từ bên ngoài Mà từ bên trong Gây chia rẽ trong giáo hội Gây những rối loạn trong giáo hội Chỉ vì sự kiêu căng thôi Cho mình là nhất Một mình tôi là đúng Còn từ giáo hoàng trở xuống là sai hết Chỉ có mình tôi là đúng thôi Còn từ tòa thánh cho đến hội đồng giám mục là vứt đi hết Ý ghi nhận này cũng giúp chúng ta suy nghĩ cả về đời sống thiêng liêng cá nhân của mình Đời sống đức tin của các anh chị và tôi chúng ta tin tưởng cậy trông Chúa nhưng mà niềm tin và niềm cậy trông ấy nhiều khi nó cũng lung lay lắm và nó lung lay vì sói dữ ở bên ngoài tức là những khó khăn những thử thách trong đời sống cách này cách khác nhưng mà nó còn lung lay là từ trong lòng chúng ta <cười> Chúa Giêsu nói là không phải cái gì ở bên ngoài nó vào trong con người mà nó làm cho con người ra ô uế nhưng chính những cái từ ở bên trong phát ra mới làm cho con người ra ô uế bởi vì từ trong lòng người ta nó mới nảy sinh đủ thứ tư tưởng độc ác gian dối lừa đảo mọi sự cho nên cái sói dữ ở trong đời sống đức tin và thiêng liêng của mỗi một người Nó không chỉ là những cái khó khăn Ở bên ngoài tấn công Mà là từ trong lòng chúng ta Cho nên gợi ý này Trong diễn từ của Thánh Phaolô Không chỉ liên hệ Đến đời sống giáo hội Mà còn liên hệ đến đời sống Đức tin cá nhân Của mỗi chúng ta Thế bây giờ Tôi mời các anh chị đi tiếp ta sang hẳn một chương khác. Nhưng mà trước khi sang cái phần mà ta đọc với nhau đó thì các anh chị để ý giúp tôi coi từ từ thôi chương 21 này có tựa đề làm sao?
1: Thánh Phaolô lên Jerusalem.
0: Rồi, Thánh Phaolô lên Jerusalem. Rồi Thánh Phaolô tới Jerusalem. Sau đó thì làm sao? Bị bắt. bị bắt. Bị bắt. Như vậy là ta nhớ là ngài bị bắt ở Jerusalem. Và khi bị bắt như vậy thì người ta đưa ngài ra trước thượng hội đồng. Ở chương 22 câu 30 đó đối chiếu với Chúa Giêsu thử coi tôi có ý mời các anh chị như vậy đó. Chúa Giêsu của chúng ta bị bắt, ngài có bị giải ra trước thượng hội đồng không? Có. có. Bây giờ thánh Phaolô cũng bị giải ra trước thượng hội đồng. Rồi tiếp đó, sau khi gặp thượng hội đồng rồi thì thánh phaolô còn bị giải đi gặp ai nữa? Chương 24 Tổng trấn Felix Chúa Jesus sau khi bị giải ra thượng hội đồng Do Thái ngài được dẫn đến ai? Tổng trấn Roma vào thời đó đất Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma thế cho nên hoàng đế Roma đặt ở Do Thái một vị tổng trấn và cái ông tổng trấn này mới là người có quyền vì thế trong vụ án xử Chúa Giêsu, Thượng Hội đồng Do Thái không có quyền lên án tử hình, người ta mới giải Chúa Giêsu ra trước tổng trấn Roma lúc đấy là Phila và Phila tô là người tuyên án. Ở đây tương tự như vậy, Thánh Phaolô được giải đến tổng trấn Roma thời bấy giờ là Felix ông Felix này, ông ấy giam Thánh Phaolô vào trong ngục ở đó cả hai năm gì đó, rồi có một ông tổng trấn khác đến là Festo và đến thời ông tổng trấn Festo này, ông ấy trình bày vụ việc cho nhà vua lúc đấy là Agrippa. Bà. Vậy cho nên mới có chuyện Ở chương 27 Mà ngay trước chương 27 Thì chương 26 câu 30 đó Các anh chị đọc thấy câu này Bây giờ nhà vua Ông Tổng trấn Bà Bép đi Kê Và cử tọa đứng dậy khi ra về, họ nói với nhau, người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù. Vua Agrippa nói với ông Festo, đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Cesar. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô mới đi Roma. Và khi Ngài đến Roma rồi đó, Thì Ngài tiếp tục giảng đạo ở Roma, Sách công vụ không nói chi đến cái chết của Ngài, Mà sách công vụ ở câu cuối cùng chỉ mô tả là, Suốt hai năm tròn, ông Paulo ở tại nhà, Ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông, Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạ, không gặp ngăn trở nào. Nhưng mà những năm sau này thì các Kitô hữu ở Roma bị bắt bớ và bách hại rất ác liệt. Và cuối cùng thì cả Thánh Phêrô tông đồ và Thánh Phaolô đều bị chết ở Roma. Khi nào các anh chị có dịp đi hành hương ở Roma Thì sẽ thấy có đền thánh Phaero Đó là nơi mà ngay bên cạnh Có nhà của Đức Thánh Cha Rồi hàng tuần thứ tư đó Thì ngài ra Bởi vì trong đền thánh thì không có đủ chỗ ngồi Cho nên là người ta dọn một cái lễ đài Ở phía đằng trước đền thờ Trông ra quảng trường thì có thể trăm ngàn người có mặt được Thì Đức Giáo Hoàng ra đó Gọi là buổi chiều yết chung Ngài dạy giáo lý cho người ta Và đồng thời Ngài thăm hỏi Các tín hữu từ nhiều nước trên thế giới đến Roma Thế thì ở trong cái đền thờ Thánh phê đó Ở phía dưới đó Là có mộ của Thánh phê Tông Độ và nếu chúng ta đi cái vòng chung quanh ở dưới đó Thì là có mộ của Các Đức Giáo Hoàng Từ trước cho đến này Còn riêng Đức Giáo Hoàng John Follow Đệ Nhị Mà bây giờ là Đức chân Phước đó, John Follow Đệ Nhị Thì người ta đến kính viếng đông quá Cho nên là Tòa Thánh mới đưa Cái mộ của Ngài Lên phía trên này để cho người ta kính viếng dễ dàng hơn Nhưng mà tôi sang Roma cách đây Đã hơn hai năm rồi Cho nên Cái việc mà đưa lên phía trên này Để tôi chỉ nghe nói thôi Chứ còn đích thân tôi Thì tôi cũng chưa có đến chỗ đó Ngoài đền thờ Thánh phê đó Thì chúng ta đi ra ngoài thành Roma Thì sẽ có một đền thờ nữa Gọi là đền thờ thánh Phao Lô ngoại thành. Thì ở đấy có mộ của thánh Paul. Thế thì các giám mục trên toàn thế giới cứ luân phiên nhau mà trung bình là 5 năm, năm một lần, chúng ta gọi là Adlimina limina đó. Cái từ trong tiếng Latinh nhưng mà nói cho nó dễ hiểu đó là đi viếng mộ hai thánh tông đồ phêrô và phaolô cho nên thông thường các giám mục trong dịp đó bao giờ cũng đến dân lễ tại đền thánh phêrô và có một thánh lễ nữa ở đền thánh phaolô để làm gì để bày tỏ cái sự hiệp thông trong giáo hội để bày tỏ cái niềm tin công giáo của chúng ta Vào hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông độ Và các giám mục là những người kế vị các tông độ Rồi ngoài cái việc đi viếng mộ hai thánh phê rô đó Thì là đi gặp Đức Giáo Hoàng Là đứng kế vị thánh phê tông độ ấy khi chúng ta đọc lại sách công vụ ở cái phần này mà nói là thánh Phaolô đi về Roma thì tôi nói thêm một chút như vậy để chúng ta thấy cái truyền thống tốt đẹp của giáo hội Công giáo từ xưa cho đến nay như thế nào. Sách công vụ không nói gì đến cái chết của thánh Phaolô ở Roma mà chỉ kết thúc ở cái phần ngài đến đó và ngài giảng đạo tại Roma. Điều đó không có nghĩa là khi Thánh Phaolô đến Roma thì Ngài mới bắt đầu giảng tin mừng và người ta mới bắt đầu tin vào Chúa Jesus, không có. Khi Ngài đến Roma thì đã có các Kitô hữu chưa? Có rồi. Nếu chúng ta lấy chương 28 ở câu 15 đó thì sẽ gặp. Sách Công vụ viết thế này: các anh em ở roma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ apio và ba quán đón chúng tôi cho nên có rồi thế bây giờ ta xem lại một câu chuyện trong suốt mấy chương này đó là câu chuyện đóng tàu ở chương hai mươi bảy Câu chuyện này dài dòng quá Tôi không dám mời các anh chị đọc hết Tôi chỉ đề nghị chúng ta đọc chung với nhau Từ câu 21 cho đến câu 26 Từ lâu không ai ăn uống gì Bây giờ ông Paulo đứng giữa họ mà nói
1: Thưa các bạn Phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo cơ rê thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ an đảm Vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu Chỉ mất tàu thôi Thật vậy, đêm vừa rồi Một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa tể của tôi Và là đấng tôi phục thờ Đã chuyển ra với tôi và bảo này ông Pha lô, đừng sợ Ông phải ra trước tòa Hoàng đế xê ra Vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống Vì thế, thưa các bạn, hãy khen đảm lên Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa Sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi nhưng Để chúng đúng ta, đúng ta sẽ đúng phải
0: đúng mắc cạn ở một hòn đảo Cảm ơn các anh chị Thế bây giờ chúng ta hình dung mình đang ở trên chuyến tàu của Thánh Phaolô Lô Và cùng với Thánh Phaolô là có nhiều hành khách khác Và đồng thời chúng ta nhớ lại một câu chuyện trong cựu ước mình đã đọc rồi Đó là câu chuyện tiên tri dồn ải dù nào ông cũng đang ở trong một chuyến tàu <cười> Chung với nhiều hành khách khác Thế thì trong chuyến tàu của Thánh phaolô này Ở câu 10 Ngài nói với họ Thưa các bạn Tôi thấy là chuyến đi biển này Sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát Không những cho hàng hóa Và con tàu Mà còn cho cả tính mạng chúng ta nữa Ngài cản Nhưng mà người ta cứ nhất định đi Và rồi con tàu nó gặp nạn. Câu 20 kể đã từ nhiều ngày chẳng thấy mặt trời hay một vì sao xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, cho nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu. Thế thì chính lúc ấy, Thánh Lô lên tiếng trấn an, hãy can đảm lên. Bây giờ câu hỏi đặt ra ở đây là Thánh phaolô có giống tiên tri Jonah không? Không giống Ông tiên tri Jonah Ông ấy ở trên chuyến tàu đó Là để làm gì? Để chạy trốn Ông ấy là tội nhân Mà vì ông ấy cho nên là Chúa mới cho bão tố như thế Ông ấy là người đem họa đến cho người ta còn thánh phaolô thì ngược lại đem phúc đến cho người ta bởi vì cái câu mà thánh phaolô nói này vì thương ông thiên chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống cho nên thánh phaolô khác với tiên tri Jonah. na một chi tiết nữa ở câu 35 tuốt dưới này Các anh chị để ý Thánh phaolô khuyên Người ta ở câu 34 Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống Vì có thế các bạn mới được cứu Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu Nói okay, thế rồi, không? ông cầm ông lấy bánh, bánh dâng dân lời tạ, tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi đánh người, đánh bẻ đánh ra và bắt đầu ăn. Đánh. Ít câu mà Thánh Phaolô nói là không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Ít câu đó nhắc chúng ta đến lời của ai vậy? Lời Chúa Jesus ở trong Tin Mừng. Chưa nhớ ra.
1: À. Tin Mừng nào?
0: Trong bài giảng trên núi Tin mừng mắt theo Sợi tóc trên đầu của các con Đã được đếm cả rồi Rồi cái cử chỉ của Thánh Phaolô Lô Ở câu 35 đó Cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn bẻ ra và à, bắt đầu ăn. ăn. Ít Cử chỉ đó nhắc chúng ta nhớ à, điều gì? Chúa Bí tích Chúa thánh thể. Đừng quên thánh Luca là tác giả sách công vụ tông đồ. Mỗi hôm nào chúng ta đọc tin mừng Luca với trình thuật Chúa Kitô phục sinh hiện đến với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông ấy mời người khách bộ hành Ở lại với hai ông Vì trời đã xế chiều Và ngày sắp tàn Và khi ngồi vào bàn Thì người khách đó Cầm lấy lấy bánh dâng lời tạ ơn Bẻ ra Và trao cho các ông Thì Luca nói làm sao Mắt các ông sáng lên Mắt các ông sáng ra Và nhận ra người nhưng người biến mất những cái động từ cầm lấy tạ ơn bẻ ra và chào trò những cái động từ mà chúng ta đọc ở trong trình thuật thánh thể mỗi một lần dâng thánh lễ người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và chào trò cái cử chỉ thánh thể sở dĩ tôi nhắc các anh chị về điều đó, thánh thể này, rồi lời mà thiên thần nói với phaolô, cũng như là lời mà phaolô nói với những người khách ở trên tàu, dựa vào lời Chúa mà nói, không ai trong anh em mất một sợi tóc ở trên đầu, lời Chúa và thánh thể. Luôn luôn đồng hành với Thánh Phaolô với chúng ta Và nếu mình đọc cái trình thuật này trong tầm nhìn thiêng liêng Thì bây giờ các anh chị hãy hình dung cuộc đời của mỗi chúng ta Và của cả giáo hội Như là một chuyến tàu linh đinh giữa biển khơi Có những ngày bình an phẳng lặng và cũng có những khi sóng gió tư bề Nhưng có một điều chắc chắn Là Chúa ở với chúng ta Bằng lời của Chúa Bằng thánh thể của Chúa Đó là điều chắc chắn Thành thử ra những câu chuyện như thế này Nó không chỉ mang tính lịch sử Mình đọc cho nó biết Cho nó vui Nhưng mà nếu mình ngừng lại suy niệm Thì sẽ thấy nó liên quan đến chính đời sống đức tin của mình Đời sống của hội thánh Và câu kết thúc ở trong trình thuật này đó Là câu 44 của chương 27 Nếu mà đọc từ câu 42 thì rõ hơn Bấy giờ, binh sĩ nảy ra ý muốn giết các người tù Vì sợ có người bơi được mà trốn mất Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phaolô Nên ngăn cản họ thực hiện ý định Ông ra lệnh cho những ai biết bơi Thì nhảy xuống trước bơi vào bờ Còn những người khác thì bám vào ván Hoặc mảnh tàu vỡ mà vào Thế là, là mọi người, người vào được, được bờ và, và được cứu. cứu. Kết thúc bằng cái từ được cứu. Nếu chỉ là một câu chuyện lịch sử thôi. Thì từ được cứu ở đây chỉ đơn giản là thoát chết. Nhưng nếu đọc bằng cặp mắt thiêng liêng. Thì được cứu ở đây còn một ý nghĩa sâu xa hơn. Được cứu độ. Cho nên dù chúng ta không có thời giờ đọc hết được từng đoạn từng đoạn một trong gần 10 chương sách, tôi muốn chọn một vài đoạn mà tôi nghĩ là nó tốt cho chúng ta suy niệm về đời sống của Hội Thánh và cả đời sống đức tin cá nhân mình nữa. thì các anh chị có giờ để chúng ta tiếp tục đọc lại thôi suy nghĩ thêm thế uh, coi như chấm dứt sách công vụ rồi thế tuần sau mời các anh chị đọc thư thứ nhất và thư thứ hai tìm mô thể đọc luôn cả hai lá thư đó rồi chúng ta chia sẻ với nhau